0: 小暖到了中午十二点四十分，阿布多的防弹兵士六百行经埋伏地点，由任志杰突然开大货车先冲撞了谢通运乘坐的兵士车，让谢通运的车啊前轮卡在水沟里面，根本就动弹不得。随后，任志杰及谢惠仁。就从车上拿了冲锋枪以及九零手枪，还有大家耳熟能详的 M 十六步枪。另外，黄正雄及赵建忠从甘蔗园内瞄准目标阿布斗射击，四人朝谢的坐车总共扫射了三十九发子弹以上，谢通运当场死亡。大家好，我是干哥。欢迎大家收听《干哥真实社会事件部》。十一月七号的凌晨，台中西屯区的台湾大道和河南路口，送信男大生开车变换车道时，不慎擦撞了李伟林所驾驶的玛莎拉蒂。哦天哪！其实大家都常常会在网络上面讨论说，只要碰到像玛莎拉蒂。或者像宾利啊这样的名车，你最好是闪它躲它，对不对？因为如果不小心发生车祸，可能你会赔不起。对，但这件事情因为是在深更半夜，那到底是谁对谁错？我们现在先不去谈它。那事情的发展就是，这个玛莎拉蒂的驾驶李伟林，他车上载了有张敦亮、陈俊豪两个朋友。因为与送信大学生发生擦撞之后，他们就下来了，而且非常凶狠的，必须要道歉。然后，而且一边打电话叫了好多人来助阵。那送信大学生他车上也有两个同学，在这种情况之下，送信大学生只好道歉。可是他们根本不听他道歉。这其中一个也算是小开，他叫做张敦亮，竟然就拿出球棒来，而且。不听宋楠道歉，狠狠的把他打成了重伤。后来宋楠根本就已经进入昏迷状态，被送进了台中的荣总加护病房。这件事情引起了社会的震荡，所有的网络的声量都一面倒向送信大学生。大家知道，当送信大学生送到加护病房，很可能。没有办法急救回来，即将成为植物人的时候，不但台中市长卢秀燕都来道歉了，这个宋楠的父母亲也到了现场，他们那个声泪俱下，真的是让人家看了会鼻酸呐、啊。当然，这个嫌犯张敦亮的父亲马上就开记者会向大家道歉，可是道歉反而引来了反效果，为什么呢？因为网络上就起底了。张富他其实，在彰化经营的百贵食品，他的厂房又牵涉没有执照等等等等。然后张敦亮又被起底，在当兵的时候就用铁椅砸人，然后他私下现在在经营的是博弈网站，为了博弈将赌客欠债一百多万的一个男子压到山上去，差点把他给埋了，然后一直到。今天他殴打送信大学生，他的父亲也就是张父说：“我的儿子是个乖乖牌，我不知道他会做出这样的事情。”这个案子——玛莎拉蒂二煞偶人案，是这一阵子以来网络声量最大的新闻。为什么？其实重点不是在交通事故，而是在你不能够私刑打人，你不能够动用私刑，因为台湾毕竟还是法治的国家，对不对呢？但你现在看到这个情况，根本好像就是说，只要我人多，只要我拳头硬，你就必须跟我道歉。送信男大生现在终于能够进食了，他也清醒了。第一句话就是跟妈妈说：“妈妈，你有吃饭吗？”我想看到这一幕，所有的父母亲应该都是会流下多么伤心的眼泪。天下的父母看到了这个新闻，看到了这样的画面，你是不是？心有戚戚焉。干哥是老社会，像看到这样街头喋血，为了戏故而寻衅，置对方差点于死地的案子，千千万万比不过。干哥回想到一个当年最大的案子，当年在中部的角头斗争，场面如同黑帮电影的夸张，但是它是却是真实的发生。为什么会发生这样的狙击事件呢？我们先来听听前因与后果。干哥所要说的是，出生于彰化的万华脚头阿布德，阿布德在当年真的是画最给党。为什么呢？他是天道门不倒会的会长。那谢通运在年轻的时候。北上加入万华的环南市场，并成为当地的角头。它主要是靠的收取保护费以及开设赌场。到了一九八四年，也就是民国七十三年啊、呃，这个年代是，呃，我们跑社会都一定会记得很清楚。那个叫做“一清专案”，“一清专案”的缘由，最重要的是因为要逮捕陈启礼，也就是已故的竹联帮帮主，所以连带着全省的扫黑大行动。当时逮捕了一百多名各路角头，都是非常赫赫有名的。那谢通运在当年一新专案也被捕入狱了。原本入狱是期待受刑人要能够悔改，但是对于阿布斗，也就是谢通运来讲，却是角头进修班。他在台北看守所狱中和其他角头串联组成了天道盟。在天道盟这一部分的故事呢，干哥以后有机会。再跟大家讲，谢通运他自认不倒会的创会会长，因为他的绰号就叫做阿不德。那么他的副会长叫做谢东松，跟他是同宗的，因为都姓谢。那到了一九八七年和一九八八年的时候，大家都分别一清专案服刑完毕出狱了，谢通运就带领一些人在万华的淮南市场一带成立了不倒会。那这个不倒会就形成了非常具体的组织。之后，谢东运返乡,返乡，返乡哪里呢？就是彰化二林。他当时想要参政，进一步扩大他的黑道势力。当年的确是黑道与政治几乎就是绑在一起的。所以，阿布德尔在彰化、台中等地区设立了不倒会的中部组织以及分会。当时他的名气是如日中天。不过，这个时候与原来在地势力的彰化县议员洪思条，这是非常有名的条哥，发生了利益纠葛。加上原来不倒会副会长谢东松，竟然在谢通运的入狱期间，投靠了洪思条，条哥，于是暗杀冲突事件就不断的这样发生。开枪啊，几乎都是家常便饭。我们当年在台北的时候、啊，常常听到中部好像开枪跟放鞭炮一样的频繁。有的那时候，我们真的在想说：“哎呦，我们在台北，可能可能还比较幸福一点哈、啊，哈<笑>，没有像在在台中啊、彰化、啊，云嘉南那一带啊，因为那边的确当时是拳头硬的，讲话才算数，也就是脚头老大，他们几乎宰制了当地的治安。话说就在1986年。再清专案，也就是二清。大家知道，一清结束之后，又有二清。为什么一清扫不干净？我们再进行二清、啊。政府那个时候就是再次扫荡了剩余下来的全省黑道角头势力。谢通运，也就是阿布斗，他就再一次被抓去管训了。这个时候，谢东松就被彰化县二林的黑道老大红丝条啊，我们刚刚讲过。就吸收为亲信。那洪思条这个时候已经卸任议员了，他的绰号就叫“二林皇帝”。哇，皇帝耶、欸！条哥，条哥不但是在当地哈、啊、非常重量级的道上人物，他已经私底下被称作皇帝。等到谢通运捷训，捷训就是呃这个社会大学啊，在这个敦苦窑啊被二清专案啊再一次感训完毕之后，回到了彰化。他想要把自己同宗谢东松找回来啊，在彰化地区发展他的势力啊，哎，发现原来他在狱中他都不知道谢东松已经投靠了洪思条了，让谢东运非常不满。这时候谢东松和洪思条联合经营胡萝卜的大盘生意，大家知道吗？就像现在你会讲说，哎呦，那个菜虫啊，很可恶，对不对？这就是我们当年所说的“大菜虫”，那是最大的一只，好不好？可能现在台北蔬菜水果运销公司啊，就是北农现在已经没有没有这样子的事情了。可是当年如果你不让黑道介入的话，我看你菜都不要想卖出去，好不好？好，那我刚才讲说，谢东松和红丝条联合经营红萝卜的大盘生意，这个大盘生意的利润啊，干哥私私底下了解啊、哦，它可以达到，我们今天简单讲。一公斤如果是一百块好了哈，那黑道可以抽二十块五分之一的利润。那你想想看，那个都是以几百吨来计算的，请问一下那个利润有多少？而且这是垄断的。我们今天讲了，黑道常常插足土方生意啊，到一方土，到一卡车的土，他们可以抽百分之十三。那你今天要出入两百部卡车，那要抽多少？这样大家就比较能够了解这个谢东松和红丝条的红萝卜生意。谢通运看到很眼红啊，为了平息谢通运的怨气，谢东松就把公司的股份分给了一些，而且是干股。什么叫干股呢？就是、说对谢通运，你里面出钱了、啊，就是干股啊。每个月手下我啊都会孝敬你啊。但就那么巧，谢通运时运不济，当他一加入啊，原本赚钱的公司，哎，我们开始赔钱啊。赔钱有很多原因，很可能哦、呃，这个遇到台风啊。或者是说政府收购价突然因为其他因素而变少了，短时间之内原本赚钱的公司赔了一千多万，你一加入就分不到红，你还赔钱，虽然是干股，可是你们前面赚那么多，哎，我嘛捞短呢，我阿不得呢，你怎么可以让我一加入就赔钱，就分不到利润啊？所以他认为这里面有鬼，我阿不豆在狱中的时候，你谢东松跟条哥，也就是二林皇帝。你们赚到钱之后，等我回来，现在说赔钱那根本就是借口，表示红丝条没有诚意。他也给谢东松台阶下，他说是红丝条在搞鬼啊，条哥啊，你没有诚意啦，你根本不想跟我合作嘛。所以说三方关系就每况愈下了。那但是大家知道，在这个道上啊，每个月的聚会啊、酒宴啊都是很重要的。因为这有牵涉到说很多利益的分配，所以他们常常要见面酒宴。在某一次的酒席当中，谢通运碰到了洪四条、谢东松以及谢东松的手下谢惠仁。这个人我特别要强调，等一下我们会讲。那谢通运把对于洪四条跟谢东松的恨，他竟然发泄在谢惠仁的身上。为什么？我不能当面翻脸嘛？那我可以对小弟翻脸吗？谢惠仁就是。当时的小弟，你是谢东松的小弟是不是？啊，过来，过来，过来。然后谢惠仁对他敬酒的时候，谢通运竟然把酒泼在谢惠人的身上，而且听说还掌掴了他一巴掌。那么在这种场面底下，谢惠人因为他是晚辈，前面有大哥啊，他不能马上发作啊，对不对？有一天，谢东松就对谢惠人说：“啊、阿不豆在洪金伦议员的家中对你这样啊。”你看自己要怎么样处理啊？如果你就这样吞下去的话，那我看你以后也不必混啦、啊。被谢东松激将的谢惠仁，立刻借来枪支，就真的跑去洪金轮的家里，对着阿不德开了四枪。那谢东运当时幸好躲过了，他伤势也不重。他知道谢惠仁平常是没有胆子的，如果他今天赶来对他开枪，一定是洪思条跟谢东松。在背后的一个唆使，随即啊就派出手下去寻仇。就在某一次，红思条条哥北上参加道上人物的功绩典礼当中啊，谢通运的儿子谢文川竟然在大家知道吗？你是看到的那个《古惑仔》的电影啊，在功绩啊典礼当中啊，竟然枪杀大哥啊！这件事情就真的发生在当年的这个灵堂上。谢文川当着所有人的面枪杀了红四条，二林皇帝就这样一命呜呼啊！红四条一死啊，谢东松立刻就失去了靠山，几乎没有办法在二林地区生存。为了要继续对抗谢东玉呢，他必须要在道上寻求帮手，联合，这样他才能够复仇。于是谢东松找上了方院乡新宝村的角头。黄祖望，黄祖望的绰号可能很多的 Parkers 的听众们听过，他就叫鬼见愁。鬼见愁呢，有很多手下，因为鬼见愁当时在道上就是出了名的，非常凶狠，而且二话不说，马上置人于死地。他表面上看起来很和善，可是我跟你讲，鬼看到他都会怕，他就叫鬼见愁。谢东松就刻意跟他结交，也给这个黄祖望一些好处。黄祖望也知道谢东松其实有钱，两个人一拍即合嘛。谢东松，你来找我必有所图啊。那以后我就把你当成金主嘛。可是呢，当他慢慢了解谢东松的处境之后，他也在想，嗯，如果我今天帮他，将来谢东松那势力更大的话，对我也是有好处的。所以他马上就表示愿意。帮助谢东松来对抗谢通运，谢东松得到了黄祖望的支持，又借着洪四条家族对于谢通运的仇恨心理啊，怂恿洪家的家族一定要复仇。洪四条家族也因此答应了全力配合人力物力啊，并且将已经停业的废弃工厂，也就是泰玄公司，当做谢东松的根据地。他不但住在里面，而且在。里面呢，筹划要怎么样复仇。那么经过谢东升、黄祖望共同商量复仇大计之后呢，两人虽然手下很多，可是他们两个都不愿意派自己的手下去寻仇啊，因为他们明白，如果手下曝光的话，他们两个人也就跟着曝光了。所以你看，这里面也是尔虞我诈，阿里出夜狼了啊，外郎、啊哦、行外叮当啦、啊，可是对方也是一样的想法，他们都不想。变成三清专案锁定的目标，因为说不定如果他们曝光之后，一定是将来警政署扫荡的对象，又要被抓去感训了。至于感训有什么痛苦呢？干哥以后再讲给各位听。那可以说是比死刑犯还痛苦。改天我们有机会再讲。既然双方面都觉得说派自己的手下会曝光嘛，那应该找外县市的道上朋友来相助。谢东松经过介绍，找到赵建忠、黄正雄、陈谢敏三人共同参与杀手挽歌啊，黑道喋血就此开始。1993年5月底，谢东松、黄祖旺南下高雄，又邀请了曾进超、李思成这两个兄弟一同参与复仇计划，其中还有透过谢东松介绍谢惠仁。到了八月中旬，全部人员第一次集合在泰旋工厂。谢东升叫谢惠仁当众说：“你们做什么事，都由谢惠仁我曝光承担，我来花钱替你们打官司，保证你们都没事。”哎，你看，计划好像非常周详了。还有人会帮我们打官司哦。那么阿、啊、不斗谢通运在他儿子。也就是我们刚,刚所提到的谢文川，枪杀条哥红丝条之后，就马上出国散心去啦，一直到9月11号，哎，过了几天嘛，应该是风声已经停下来了，反正人都跑掉了、啊，警察也抓不到啊，我也不在场啊，对不对？那9月13号，他就公开宣布要参政竞选新的彰化县议长啊，哇啊，意思就是说。我儿子刚刚帮我啊干掉条哥，我现在开始要重振。我要是选上了议长的话，我就可以慢慢洗白了。那阿不德谢通运回国的第二天，谢东松就叫谢惠人联络众人，在这个我刚刚讲过了废弃的工厂集合待命，同时在云林县偷了一辆大货车，开到这个泰旋公司这个大本营里面。然后谢东松始终以电话遥控。再由谢惠人直接指使众人进行佣兵杀手的演练，这像不像佣兵？其实这些都是花钱买来的啊！谢东松跟黄祖望他们都不出自己的手下，所以这些都是有酬劳的佣兵。到了九月底要准备行动前，谢东松再次向所有的人说明说：对手出门手下成群，也就是说谢通运会带着很多手下，我们必须要用大型枪械。才能够控制现场。只要能够控制现场，可以让谢惠仁将谢通运打成双腿成残就好，不要取他的性命。经过谢惠仁同意担下全部责任之后，枪击谢通运的计划就启动了。9月22日上午11点，谢惠仁在大本营内接获谢东松指示，阿不斗将至方院乡农会，乘坐他那防弹兵式豪华轿车回家吃饭。于是由谢惠仁发给每人一套绿色头套、防弹衣。参与行动的三辆车各发一部无线电对讲机。到了上午十一点半左右，由任志杰驾驶大货车，载着谢惠仁躲在车上，用棉被盖住，埋伏在路坪路上，是当地的一条小路了。那黄振雄与赵建忠就驾了一部小客车。停在养鸡场的南侧，因为那里面不是农田，就是割舍养鸡场这样的环境啊。那这些车子引擎都不熄火、哦，两人立即下车，躲入甘蔗园内，准备要狙击谢通运。到了中午十二点四十分，阿布斗的防弹兵士六百行经埋伏地点，由任志杰突然开大货车先冲撞了谢通运乘坐的兵士车。让谢通运的车啊，前轮卡在水沟里面，根本就动弹不得。随后，任志杰及谢惠仁就从车上拿了冲锋枪以及90手枪，还有大家耳熟能详的 M 1 6步枪。另外，黄振雄及赵建中从甘蔗园内瞄准目标阿布斗射击，四人朝谢的坐车总共扫射了39发子弹以上。那谢通运头部中弹，他想。怎么能怎么能打穿那个冰士的防弹车？其实它的这个防弹车是定制的，它的钢板是比一般的冰士车要厚两倍以上，但是防弹玻璃的系数是不够的，所以因此是打穿玻璃之后直接击中了谢通运的头部。那大家会想说，那这个改装过程究竟是怎么样呢？其实这件事情已经是不可考，因为这部车变成了警方扣押的一部非常重要的命案证据。当时那个玻璃的系数，因为它的改装地点听说不是在台湾，而是在菲律宾，啊，所以说可能在品质上面会有瑕疵。那么谢通运就因为这样当场死亡。负责开车的保镖范明源为了保护谢通运呢，最后在送医途中。也不治身亡，所以两人双双殒命。那么，把所有责任都担下来的谢慧仁，由当年在刑事局侦三队任职侦查组的黄文夏负责弃捕。两千年的时候，谢慧仁在高雄市落网了，黄文夏驱车南下，并接手侦讯。就在两千零一年，谢慧仁被判无期徒刑定谳。那一年的农历一年前。黄文夏主动写贺年卡给人在狱中的谢慧仁，劝导他：既然今天已经落网了，应该要改邪归正，要努力向善。没多久，黄文夏竟然收到来自狱中的回信。那这个谢慧仁，其实他的本质也是不坏的吗？干哥就先来稍微介绍一下谢慧仁。我刚才说谢慧仁，他两次去狙击阿布都谢通运。第二次把他打死。了，可是谢慧仁他其实早年是一个代课老师，大家会想得到吗？他既然是老师，哎，对他其实是一个体育老师。那他曾经也去代课国中的那些班级，他甚至能够教一些很简单的国文跟数学，想得到吗？他本来是一个老师，本来他有另外的人生，可是，在那个时空背景之下。竟然走上了江湖路，就是因为这样，这个警官黄文夏认为谢慧仁的本质是不差的，只是走错路，所以认为他一定能够改过向善。从此以后，每逢年底，谢慧仁都会寄贺年卡给黄文夏，而且你知道吗？谢慧仁十五年来没有间断过。那在狱中的日子里面，谢慧仁很勤奋的。练书法，还读空中大学，还主修商学系，还学习财务管理。如此，在牢中服刑十多年后，谢慧仁因为表现良好获得假释。那二零一七年他出狱的当天，有三十个小弟前来接风，因为他已经是历练了社会大学之后出来，那就更大伟了，是这样吗？不过谢慧仁出狱之后非常低调，而且。他真的就没有理江湖事了。现在他是一个庙公，然后呢，上次戴伽嘛正南公的那个妈祖啊，经过彰化这边的时候，他还奉献了三十面金牌给戴伽嘛，变成一个很虔诚的一个信徒了。那他也做一些小生意了。你从外表上，你已经完全看不出来，他是一个。当年的冷面杀手，那么跟他一起同伙打死谢通运的黄祖旺，我刚才说的鬼见愁，黄祖旺在这个案子发生以后亡命天涯，曾经出国又潜逃回国，一直到一九九七年，哎，他又跑回台湾，然后介入了方院乡的农会选举，为什么呢？因为这里面有非常大的利益大饼在里面。他竟然把也是道上，我们那个时候跑社会性的时候，我们知道东部有个非常厉害的，也是一个杀手，叫郑明赫的。你知道黄祖望把他怎么样？把他活埋了。那个时候我们听到这，觉得非常的震惊。郑明赫已经非常的吓人了，黄祖望还可以把他活埋，那个时候是震惊地方了、啊。为什么？因为只有我们记者知道，嗯，一般人是不知道说郑明赫是什么角色。虽然谢通运案，黄祖望。他没有动手。黄祖旺是因为证明贺案，在二零一一年七月更九审啊，已经到了更九审了，也就是说，案子发生十多年之后才判死刑确定的。那到二零一五年六月五号晚间，临时提起非常上诉，不过被驳回了。黄祖旺手持佛珠，就在当天晚上的六点五十分执行死刑了。被认定为本案主谋的谢东松，他一九九五年间本来被判无罪，你知道为什么？因为他没有在现场啊，他可以说跟我都没有关系啊。可是，哎，这个天理昭昭啊，有时候江湖路你走多了，你就是会遇到鬼啊。犯下这个案子，刚刚干哥讲的，曾劲超、任志杰跟李宗成啊，还有那个郑惠仁啊，那前面这三个在二零零一年要执行死刑枪决前夕啊，他们供出谢东松。才是真正的幕后主谋啊！最高法院因此立即发布通缉，核准再审谢东松杀人案。谢东松从此就逃去大陆了，到今天没有回来。算一算，逃亡在外三十年，我看已经鬓发须白了。而洪思条家族呢，父亲洪思条过世之后，儿子洪玉良原本可以接替父亲在彰化地区啊的那个。非常庞大的事业，对不对？他可以当一个真正的公子哥，纵情享乐。可是大家知道吗？黑道皇帝的儿子，脏话二林皇帝的儿子，却不是这样想。洪玉良他投身了慈善事业，而且他发愿当志工。记者去找他，洪玉良拿出一大叠没有兑现的支票。他说：“这个总共加起来五千五百六十万元，到底多少？我也不知道，我也不想知道。”因为我不想讨债，为什么那样会走上绝路？他虽然没有讲出来，他的意思就是指他自己的父亲的结局。所以以后如果他们想还钱，就还吧；如果不还，他也无所谓。了。因为如果让黑道的狠角色硬去讨债，不知道又要发生什么惨绝人寰的故事。所以大家听完干干哥今天所讲的这个故事之后，你会不会觉得说？江湖路上，恩怨情仇，到最后必定是以腥风血雨的方式结束。我必须要回到刚刚开头我所讲的玛莎拉蒂二煞偶人案。这个案子其实发生的时候，台湾同时在半个月之内，台湾投到台湾尾都发生了类似的案件。也就是说，为了一点点小事情，不由分说就要打人。就要砸车。最近这些事情， 2 0 2 1年的11月，真的是太不平静了。玛莎拉蒂的二萨打伤了送信大学生，他现在可能已经可以鬼门关前捡回一命，但是他未来会不会影响他的生活跟发展，我们还要观察。可是，一个年轻人的大好前程就这样被葬送了。那我请问你一下，打人的人他的大好前程是不是也是这样子葬送了？还有成百上千的这些，因为在 KTV 一言不合就打起来，甚至送了性命的这些年轻人。我说句实在话，为了这样的细故寻仇，大家每天看到这些事情，会不会觉得触目惊心？我说，如果今天你是小恶，只是打打群架而已，终有一天你就会成为大恶，变成真正的黑道。而黑道的下场是什么？杀手挽歌嘛。终是一条不归路嘛，干哥看了这么多，我不是要劝各位，而是说，那是一个人生一定会有的下场。你为什么要去以身试法？因为你觉得那很威风吗？不是这样子的。谢惠人会想到他今天要服刑十七年吗？谢东升会想到他到现在不能大回故土吗？真的是两颊。虚法都变白了，你还不能回到自己的故乡，这就是真正的黑道下场。也许你一命呜呼还比较痛快，所以干哥今天讲到这边，很简单，不要混黑道，不要寻仇，要努力做好你自己。身为一个青年，在这个社会上的责任，那才是正道嘛，对不对？好了，去睡觉了，好不好？干哥今天就讲到这边。如果喜欢我的节目，请记得到 Apple Podcast 给我五星点评，或是到我的脸书还有三 u 的讨论区留言给我意见。如果有想听的主题，也请大家告诉我。只要我找到好的故事，就会说给大家听。最后，如果喜欢干歌，一定要记得要抖内我、哦。我们下次再见。